0: nas mídias da igreja, nas mídias da toca, se os outros ministérios assim quiserem participar. Você vai ler um pouco mais a palavra e vai ser edificado, eu tenho certeza que você vai evoluir, vai crescer e vai desenvolver no reino de Deus. Amanhã tem toca da justiça, às 19h30, nosso culto, quando vocês já viram, mover, vai estar apresentando uma peça que está dentro da temática que a gente está abordando, que a gente está falando sobre um, 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 uma mensagem sobre vida virtual e vida real falando sobre essa influência do mundo virtual no mundo real. E é muito difícil a gente, hoje, subir no altar e talvez não ser influenciado, porque a gente vai falar por esse fenômeno que está dentro dessa transição social que a gente está passando. A gente está na pós-modernidade, sabe que na pós-modernidade tem alguns efeitos sociológicos de transes e hipermodernidade, e é difícil a gente não enxergar como a influência da mudança comportamental da sociedade. Se a gente que é um pouquinho mais velho, digo que você que tem 35, 40, até 25 ou 28 anos, melhor dizendo, consegue fazer uma análise bem é, crítica de 10, 15 anos atrás, você consegue enxergar que a forma de se comunicar com a sociedade está cada vez mais diferente. Só que nós estamos avançando com esse processo de mudança e, às vezes, o espaçamento entre uma mudança sociológica e outra... Era grande. Hoje está cada vez mais encurtado. Isso nos preocupa porque coisas que eram novas se tornam antigas cedo demais. E o mais interessante, o processo de relacionamento e o descarte do outro cada vez está mais incisivo dentro das nossas relações. O grande problema é que isso também está interferindo no nosso processo de se relacionar com Deus. Assim como nós estamos sendo afetados pela comunicação com o outro, nas relações interpessoais, nós também estamos sendo afetados afetado com Deus na nossa relação individual espiritual. e aí a gente precisa fazer uma análise crítica, até mesmo da palavra de Deus, e entender qual é o efeito e qual a proporção que esse efeito está tomando dentro de nós, dentro do nosso coração. Mateus, capítulo 6, versículo 22, e a gente vai falar exatamente um pouco sobre isso. Vamos lá, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem, seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que há em ti são trevas, com grandes tais trevas, assim diz a palavra do Senhor. Bom, uma análise bem interessante, um texto bem explicativo, muito didático, é, não é difícil entender, mas a gente percebe que algumas questões no campo físico e espiritual passam pela nossa visão. Eu queria mostrar para você uma dinâmica da influência que a gente tem tá nos dias de hoje. É, eu vou pedir para alguém vir aqui me ajudar. Eu queria que fosse um jovem. Verônica, jovem Verônica. <risos> Vem aqui, Verônica, rapidinho, para você segurar o microfone para mim. Rapidinho aqui. É, uma vez o pastor Neil, já tem algum tempo, acho que foi numa quarta-feira, ele fez uma dinâmica muito legal, eu queria talvez aplicar ela aqui de novo, para ver o quanto que a gente está sendo influenciado pela, pela questão da tecnologia sobre os nossos olhos e os comandos que a gente precisa ter. Vamos lá, convido a você a fazer assim com as suas mãos, assim, ó. isso. Alguém lembra disso? Levanta a mão. Pouca gente, né? Legal. Coloca um pouquinho mais aqui o microfone para mim. Você vai fazer assim com a sua mão, vai esquentar? Isso tem que ficar quente. Isso. As mulheres têm um pouco mais de dificuldade porque carregam alguns anéis nos dedos, mas os homens só carregam um. Se não carrega, nós vamos orar para um dia carregar em nome de Jesus. Então vamos lá. Tá ficando quente sua mão? Então tem que ficar quente. Aquece um pouco mais isso. Mais um pouquinho isso. Tá quente gente? Tá quente? Tem que esquentar mais um pouquinho, tá? A minha tá pelando. Se eu colocar a mão aqui na cabeça da Verônica, batiza no Espírito. Vamos lá. Vamos lá, mais quente, mais quente. Rápido, isso. Tem que ser mais rápido. Vamos lá, eu vou dar uma ordem e você vai obedecer, tá bom? Coloca a mão na testa. Obrigado. Você deu para entender? A gente já ouviu aqui por diversas vezes que nós estamos passando por uma inversão de sentidos na sociedade. A gente está tão viciado nisso daqui que os sentidos estão cada vez mais sendo trocados. E a gente não é mais uma geração que vê com os olhos. A gente é uma geração que ouve com os olhos. Porque a despeito de ter feito uma dinâmica, a despeito de um ou outro poder cair nessa pegadinha, a realidade do coletivo é essa. Nós estamos, o tempo todo, ouvindo com os nossos olhos. Ouvir com os olhos é a quebra do ciclo natural. Porque os olhos não foram feitos para serem ouvidos. Cada um tem o seu papel no corpo. Mas a Bíblia fala que nós temos que cuidar dos nossos olhos. De sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os seus olhos forem maus, haverá trevas. A questão é que a gente precisa administrar aquilo que a gente vê. Em determinados momentos da vida, a gente tem que fechar até mesmo os olhos. Porque muitas das coisas que chegam até nós, chegam através daquilo que a gente não administra. Mas os olhos e a visão... Estão muito interligados. Isso não é uma coisa nova. Desde que o mundo é mundo, assim podemos dizer, no parâmetro da espécie humana, desde que a gente entende o homem a partir de Gênesis, isso não é uma novidade. E no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, a gente acaba de entender um pouquinho sobre isso. Diz o seguinte: Gênesis, capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar de toda a terra a qualidade de árvores agradáveis à vista, e boas para a comida. Olha de novo. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. Então, a relação de Deus com o estético, com a beleza, com o fruto... O encantamento do fruto é muito interessante. Se a gente pegar aquele morango chileno grande, você olha para aquilo, você pode não estar com fome. Você só olha para a fruta, os seus lábios né, já começam a produzir dentro da sua própria boca o desejo de comer, talvez, aquele fruto. E foi assim e não é diferente. Bem como a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, diz a palavra do Senhor. Versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo de toda a árvore de jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Repita comigo, certamente, certamente morrerás. É exatamente isso, houve uma ordem. Então Deus falou, pode comer de tudo. Come de todos os frutos, mas justamente esse fruto aqui, que está no meio do jardim, não come. Poderia estar esse fruto lá em Nova Iguaçu. Mas está aqui, no centro de Betânia. Poderia estar lá onde passa a boi, passar boiada. Mas fica exatamente no centro, na centralidade, para a gente assumir a responsabilidade da obediência e saber o que me tenta estar tá aqui, mas eu tenho muito mais outras opções. Eu tenho outras opções. Então eu vou passar por isso. Eu vou ignorar isso aqui. Mas o fruto estava ali. O texto diz, a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Os frutos são vistosos. E aí, em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, a gente vê a narrativa onde eu quero dar a introdução da mensagem. Onde eu quero aplicar, a nível do conhecimento para os irmãos aqui nessa manhã, o porquê que a gente tem que cuidar dos nossos olhos físicos e dos nossos olhos espirituais. Diz o seguinte, Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido e ele também a comeu. Gente, tudo começou pelo bate-papo. Eu não acho nem um pouco natural o que aconteceu dentro desse cenário. Se é uma alegoria bíblica, eu não sei. Existem diversas correntes teológicas. Eu acredito na Bíblia. Como diz um amigo meu, Anderson Silva, na Bíblia eu acredito até na capa. Mas a Bíblia diz que de fato aconteceu isso. Mas quando tu olha para isso aqui, tu consegue discernir facilmente o enredo de escola de samba. Que todo ano vem alguma temática sobre isso. Porque tem muita alegoria aqui. Tem muita fantasia dentro desse contexto. A verdade é que isso nos dias de hoje... Se eu viesse dar um testemunho para você desse cenário, como eu estive ontem lá com a minha filha no, no parque Chico Mendes, eu estava andando com ela para ver a capivara. Ó, a capivara. O caminho da capivara lá para a direita, para a esquerda. Eu fui atrás da capivara. Mas eu estava assim, será que não vai sair uma cobra daqui? eu andando com ela assim, procurando. Nem estava mais preocupado com a capivara. se assim, apareceria uma cobra. Porque alguém falou, Ó, cuidado que tem cobra. Eu falei, caramba. tu então, não é um bicho confiável. Se a capivara aparece, a gente chama até para tomar um café. Agora, a cobra não tem negociação. Até porque eu estava com a minha filha ali. Então, a atração ali desejosa era ver a capivara. Mas, no entanto, tinha a possibilidade de encontrar com um bicho perigosíssimo, que é a cobra. Estava aqui Eva, passeando, sei lá o que ela estava fazendo. E, de repente, aparece uma cobra e começa a desenrolar um papo com ela. Eu acho estranho. Acho estranho. Porque é uma cobra. Então, por isso que eu estou falando, eu não sei qual o cenário. Vamos para o cenário da alegoria. A cobra na representatividade da figura satânica, o maligno. Beleza. Digamos que ele tenha sido configurado, porque é difícil entender a ideia da encarnação do animal. Mas, ok, está ali. Está ali a cobra, a figura de Satã, a figura do inimigo das nossas almas. Como é que você pode achar na cobra... Um ambiente sadio para um diálogo. A verdade é que quando o mal chega em nós, nós temos o desejo de ser participativo de algo, porque a gente tem algo no mal que habita em nós e que nós desejamos no mal. O, o pecado não é uma coisa ruim, no sentido do prazer que ele pode oferecer. Na plenitude do seu efeito e do seu ofício, sim. Se fosse algo ruim, ninguém pecava, ninguém caía. Podemos dizer assim. Então, o que eu chamo aqui a atenção nesse texto é: não empreste ouvido para a cobra. É a Eva, até o então, sempre tinha ouvido o Senhor. Mas uma pequena conversa com a cobra foi o suficiente para desviar do caminho. A Bíblia fala sobre isso, eu acho interessante que do mal. A gente tem que fugir até mesmo da aparência dele. Quem dirá do mal em si? Fugir da aparência do mal. Quem dirá do mal? Quer dizer, a aparência já dá ruim. O mal em si, aí já era. Já vai ficar pior ainda. Então, Eva estava numa condição que ela está tendo um diálogo com um ser que talvez, naturalmente, não seria agradável esse diálogo. E ela sabendo que em Deus na sua plenitude é, abre mão e ela começa a ser seduzida pelaquilo que a serpente um dia foi seduzida. Por quê? Onde você quer chegar com isso? A Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 16 uma coisa muito interessante. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas, na, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui a gente vê um princípio em que Eva foi chamada para fazer uma vontade de Deus e ela não fez. Ela não obedeceu. E eu nem quero desconfigurar a figura da mulher. Porque o fato dela ter sido enganada e ter levada para o homem não desmerece o erro do homem, erraram juntos, não tem um pior e o outro menos pior, todos eles erraram nesse parâmetro porque conheciam o Senhor, a intimidade que eles tinham com Deus era diferente da nossa relação, Deus o encontrava todos os dias na viração do dia, numa dinâmica espiritual, que se fosse nos dias de hoje talvez o nosso corpo não suportaria, mas eles tinham, e eles tinham uma palavra do Senhor e uma orientação para o que deveria fazer e o que não deveria fazer. Mas o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16, fala de um efeito sociológico, de um efeito sociológico e espiritual. Ele faz um compilado e uma narrativa conclusiva, um resumo de que tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E é onde a gente vai... Explicar e entender isso. É aí que a gente vai ver esse mesmo princípio acontecendo exatamente lá no Éden. Então, o que o diabo implantou no coração, através de um diálogo sorrateiro, na vida de Eva, alcançando também Adão, é exatamente a mesma coisa do Jesus hoje. Mesmo sendo uma coisa antiga, o método, a metodologia, o modo... Não muda. O jeito de aplicar a queda, a desconstrução na humanidade é o mesmo desde sempre. Agora, a questão é, como sabendo que ele faz isso, desde os tempos primórdios da humanidade, lá em Gênesis, até nos dias de hoje, sendo o mesmo método, a gente cai sempre. Por quê? Porque isso vai se expandindo porque isso vai ganhando força. E aí eu queria falar primeiro sobre a concupiscência da carne, para a gente entender um pouco. Por que concupiscência da carne? A gente vê o seguinte. O que seria a concupiscência da carne? A concupiscência da carne, segundo William Barclay, um teólogo que eu amo muito, é a tentação que ataca de dentro para fora. Bom, no natural... A tentação vem de fora para dentro. A tentação atacar de dentro para fora é porque há em mim uma matriz da tentação, que é resultado de alguma outra tentação exibida no passado, que chegou em mim e eu não consegui repelir ela. Então existe algo em mim que pode ser um ponto de contato para uma produção tentadora que vai afetar a minha própria vida se eu não estiver debaixo de um conhecimento e de uma leitura, e de uma misericórdia, e de uma graça, que é da manifestação da palavra de Deus. É o desejo de ter um prazer imediato. Trocamos o que mais desejamos no futuro, pelo que a gente deseja no momento. Tudo que há no mundo, com o da carne, é um efeito que a gente vive nos no dias no dia de hoje. É a vida denominada pelo prazer, hedonismo, busca do prazer a qualquer custo. A gente vê isso cada vez mais se aflorando, principalmente nesse período que a gente está vivendo hoje. E daqui a alguns dias, daqui a uma semana, a gente vai ver isso encarnado cada vez mais na vida das pessoas, que está chegando o carnaval aí. E a despeito de nós sermos uma igreja de vanguarda, uma igreja aberta, com conhecimento e tudo, uma igreja que, que desmistifica muito, muitos pandemonismos dentro da cultura protestante, nós ainda acreditamos que carnaval é uma coisa que crente não pode participar. E se você está aqui na Igreja Batista Betânia, sabe que isso não faz parte da doutrina. Acreditar que você está liberado para ir curtir a escola do seu coração na Marquês de Sapucaí, com seu biquininho pequenininho, sambando, dizendo, eu te amo, Betânia, eu te amo, Betânia. Não. Ninguém aqui vai ficar feliz com isso. Porque isso interfere nos valores. Éticos e morais bíblicos. Mas a verdade é que chega nesse período e a gente já começa nem mais a vir para a igreja. Já dá assim, não, essa semana eu não vou não, porque já estou entrando no clima, <risos> Entendeu? E vamos ver o que vai acontecer. Eu me lembro de uma coisa muito interessante. Uma vez um irmão, ele é um brother, ele está aqui na igreja e não teria problema. Tomara que ele esteja aqui, eu não estou vendo ele não. Mas ele, ele não vai ficar chateado porque eu já... Falou comigo uma vez que poderia dar esse testemunho, uma vez que ele entendeu que isso fosse um testemunho. Ele veio aqui e apresentou uma peça de teatro e ele acha que nem mais é do Mover para sanar o problema, tá? Sobroso? Eu acho até que é. Eu acho que é e que não é. Eu não acho é nada só que nem o Chico. Eu só sei que foi assim. Hein? <risos> Mas não, não, foi há muitos anos atrás. Ele falou que fez uma peça, e foi muitos anos mesmo, logo quando no início da minha conversão. Eu estava na minha peça da minha conversão, que o bronço, na época, eu participei, que tinha um culto aqui da colheita. Então todos os novos convertidos participavam, era exatamente isso. O cara fez, e o cara fez a peça, ele foi Jesus. Irmão, o cara faz uma peça aqui nessa igreja. Ninguém conhece ele. Ele é Jesus, lascou, velho. É o cara mais conhecido da igreja, pelo menos em duas semanas. E se ele interpretou Jesus legal, a imagem que tu tem quando falar orar, Jesus, tu já vê aquela pessoa. Às vezes tu vai orar assim, Senhor Jesus, tu vê o bronço todinho na tua face assim. Sai, bronço, meu. É porque o bronço interpreta tanto Jesus que você acaba achando que Jesus tem a fisionomia do bronço. O camarada estava aqui, interpretando Jesus, Denilson. E ele interpretando Jesus. Uma irmã daqui da igreja, tem uma sobrinha que veio lá do Espírito Santo do interior, e veio aqui numa festa de um parente, alguma coisa desse tipo. E nunca tinha entrado no culto. Sentou lá atrás, assistiu o culto e viu a peça. Nem crente é, adorou. Nossa, que negócio legal. Acabou o culto. no um domingo ela foi embora e estava indo para o Espírito Santo. Quatro meses depois, era carnaval. O irmão estava no Espírito Santo. Família dele mora lá. Falei, bom... Ninguém me conhece, né? É hoje, moleque. Eu quero saber. Ninguém me segura. Me segura, Jesus. É hoje que eu vou. Eu vou. E o cara tava lá. Já beijei um, já beijei dois, já beijei três. Hoje eu já beijei vou beijar mais uma vez. Tava beijando todo mundo. De repente eles barra numa menina linda. Ele, oi colega, tudo bom? A menina chega pra você, oi, tudo bom? Eu sei quem você é. É ele. Não, deve estar muito enganado. Você é Jesus. Você imagina no carnaval, Tá uma multidão. Todo mundo, uma pessoa esbarra. Tu ouve o papo de uma pessoa, você é Jesus. Tem gente, se tiver um outro crente ali, vai falar assim, ó. Ele voltou. E eu fiquei. Jesus voltou agora e eu fiquei. Vem aqui pessoalmente. Já ia chegar uma, uma sangria desatada, entendeu? Porque no carnaval, o cara grandão. A menina que reconhece depois de quatro meses, só viu ele uma vez. Talvez 25, 30 minutos. Com a cara toda branca. Nessa época, gente fazia Jesus todo branco. Era quase um fantasma. Entendeu? Todo branco. De repente, falei, caraca, é Jesus. Ele, Giovanni, ali eu tive uma consciência. Você acredita que eu me converti ali, Giovanni? Foi ali que eu me arrependi. Falei, senhor, para onde eu vou, se senhor vai estar? Eu não precisava passar essa vergonha. Eu reconheço qual é a probabilidade de você sair daqui para um outro estado. Sei lá quantas milhares de pessoas, no carnaval, e você esbarrar com a pessoa, gente, isso é muito amor de Deus na vida dele. Não dá para entender. O Satanás querendo envergonhar, que se Satanás te envergonhar, ele te bota pelado no pote, ainda te malho de Judas. Isso é amor de Deus, cara. Você tem que entender isso. Agora, a questão é que não dá para gente ficar andando num abismo. Pode acontecer alguma coisa. E você está falando de quê? De soterologia, De salvação? Não, estou falando de consequência do pecado. Isso é uma coisa individual, não entra nesse mérito. A gente, crente, tem uma sede no coração maligna de quando alguém não caminha mais com a gente, colocar ele lá no inferno. Mas isso é um problema da pessoa com Deus, não nosso. A questão é o que pode acontecer com a sua vida e o que, que pode, está já acontecendo pelo fato de você estar abrindo mão de um estilo de vida que não é agradável a Deus para satisfazer um prazer momentâneo com uma consequência talvez que pode ser eterna. Então, por isso que eu falei, é trocar o que você mais deseja no futuro pelo que você deseja no momento. Aí você vem durante o ano inteiro... A igreja, culto de quarta, culto de domingo, culto domingo de noite, curso do Novo Testamento, curso do Antigo Testamento, mover e todas as atividades, vai lá no, no lixão, vai aqui, faz como seja, faz isso, para chegar no carnaval, ir lá e fazer questão de publicar toda a sua carnalidade, como se fosse um plano perfeito de humanidade. Você conhece a palavra. O Senhor conhece os seus pensamentos. Ele sabe das suas intenções. O difícil é que às vezes a gente realmente não tem, mas sempre tem um irmão que está em casa reservado. Sempre tem um retiro de uma igreja que dá para ir. Sempre tem uma maneira. Vamos ter culto no domingo de carnaval de manhã. Não teremos culto domingo de noite por uma questão só de organização, prudência. Como foi agora outro dia. Na questão da chuva não teve culto quarta-feira. A cidade fica violenta. A gente mora numa cidade violenta, infelizmente. Mas agora, a gente também tem que entender a realidade do, com, do, comprometimentos, do comprometimento dos valores espirituais que a Bíblia nos orienta. Com consciência dos olhos, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. a gente carregar mais um pouco. Preocupação exagerada pela própria aparência. O gosto excessivo pela exibição, desejo exagerado, pelo que é vulgar. Cara, antigamente as pessoas pecavam e escondiam. Mas não aguentavam ficar muito tempo com o pecado. E procuravam uma liderança para confessar. Agora, por incrível que pareça, as pessoas pecam e publicam. Não tem a menor vergonha de publicar os ambientes pecaminosos que transitam. Oh, os ambientes pecaminosos são diversos. Se a gente entra num ônibus, tem um ambiente pecaminoso. Tem gente santa, tem gente pecaminosa ali. Não é disso. A gente está falando de ambientes que influenciam diretamente numa ação comportamental depois de frequentar aquele ambiente. O que aquele ambiente deixa em você e como você vai viver após passar por aquele ambiente. Isso não é radicalidade, meu irmão. Isso é entendimento da verdade, da santidade que são valores e pilares inegociáveis na palavra e que às vezes a gente fica dando uma desculpa idiota para justificar a nossa idiotice, ou a gente arruma uma desculpa carnal para justificar a nossa carnalidade e com a Bíblia não se negocia o que de fato é, é e pronto, sim, sim, não, não então carnaval não é uma festa de celebração do espírito é uma festa de celebração da carne você foi feito por Deus num princípio bem básico. Você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Você e a sua natureza divina é espiritual. O que é mais real em você é o seu espírito, que é eterno, não a sua carne, que é passageira. Agora, se você vive sobre a influência da carne, você subjuga as coisas do espírito e você não entende... O verdadeiro propósito que Deus tem para a realização e da manifestação dEle. Por isso que tem gente que, a despeito de tá estar na igreja, não consegue discernir coisas espirituais como coisas espirituais. E fica pesado para a pessoa que está aqui, numa vida carnal, mas querendo desfrutar de uma vida espiritual. Ela nunca vai transitar. E ela sempre vai vivendo um processo de condenação comparativo. Achando que o outro está vivendo melhor. Sempre vai vendo um processo de comparação. Sempre presa. Então o carnaval vem aí, meu irmão. E é uma graça de Deus para que essa mensagem chegasse até você. Se você está aqui e essa mensagem é contigo, o Senhor já conhece teu coração. Se você está aqui, vendo agora ao vivo, em algum lugar do mundo, porque carnaval não é uma propriedade do Carioca. É uma coisa que acontece no planeta todo. Já foi de ficar só no Brasil. Vigie. Cuidado com o que você faz. Concupiscência dos olhos, preocupação exagerada pela aparência, gosto excessivo pela exibição, o desejo exagerado pelo que é vulgar. Diz William Barclay, mais uma vez, que a concupiscência dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. Sem desejá-lo. É o espírito que crê que a felicidade de alguém se encontra nas coisas que pode comprar com o dinheiro e desfrutar com os olhos. Inversão, mais uma vez, de sentido. É como a felicidade na vitrine. É impressionante como é que a gente não consegue deixar de compartilhar nada do que a gente adquire, principalmente do que a gente adquire, principalmente de conquista. Parece que conquistar e publicar o que conquistou é mais importante e carrega mais louvor à publicação do que a conquista. O bem que isso vai fazer para você não é tão grande quanto publicar pelo que você acha que desperta no coração das pessoas e pelo desejo que você imagina que as pessoas vão te imaginar. Porque a gente quer controlar a imaginação do outro. O pastor Neil fala isso aqui o tempo todo. Que nós nos imaginamos. O problema é que a gente está ficando doente pelo desejo excessivo de controlar a imaginação do outro em nós. É o espírito que crê que a felicidade de alguém se encontra nas coisas que pode comprar com dinheiro e que desfrutar com os olhos. Aí eu digo felicidade na vitrine. Felicidade é uma coisa... Eu vou ler um negócio aqui interessante para você. Felicidade desperta mais inveja que a riqueza. Expor a felicidade é vaidade. Não basta ser feliz. É preciso expor para validar. Houve um tempo que a gente só era feliz e que as pessoas percebiam sua felicidade pelo estilo de vida e até a forma de se comportar com o outro. Agora, não, eu tenho que publicar minha felicidade para eu convalidar a minha felicidade, para me validar a felicidade. Então, não é pecado ser feliz, não há nada de errado em irradiar alegria. O perigo é usar isso para alimentar o ego. E aí que está o problema: felicidade e ego não combinam. E aí que muita gente se dá mal, por quê? Felicidade é bênção, mas quando você se engana colocando num pedestal e se infla por possuí-lo, ela deixa de ser dádiva e passa a ser instrumento de sua vaidade e atiça cobiça. A gente está vivendo num tempo que a gente tem prazer de saber que o outro está sentindo o desejo de ter aquilo que a gente tem só por saber que ele não pode ter. As músicas cantam isso. Eu falei no outro dia lá na toca uma música do Luan Santana. Eu não sou nada contra o Luan Santana, pelo contrário. tem nada contra o menino. Mas a, a sociedade canta o espírito da época. E aí ele fala que hoje nós vamos beber para despertar inveja mesmo. que a parada é despertar inveja em todo mundo. Aí eu estava conversando. A música fala sobre despertar inveja nas pessoas que a gente está indo para o quarto para transar e eles estão saindo para trabalhar. Eu falei, deve despertar inveja na pessoa muito idiota, porque em mim nunca despertaria. Caraca, eu estou indo trabalhar, o cara está chegando bêbado em casa para transar com a mulher. Caraca, imagina, imagina ele que eu teria inveja dele pelo fato de ele chegar às 5 horas da manhã, porque é o, é o que se nutre essa geração, é o que nutre esse tempo, é o que nutre essa sociedade. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A exposição excessiva de uma vida transparente nas mídias sociais. Pode ser, na verdade, um personagem para o inconsciente coletivo. Uma ficção de sinceridade exaustiva de si mesmo, tendo que produzir diariamente um conteúdo voluntário com imagem de involuntário. Você se torna uma pessoa plástica. Você não se torna mais uma pessoa real. A confusão do mundo real e do mundo virtual bagunçou tal tamanho a tua vida que as suas produções são na iminência de conseguir aceitação. Curtida. likes. Agora, isso não é mais uma tentação dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens. Isso é uma tentação da sociedade como um todo. Nunca chegamos num nível tão equiparado de tentações que chegam em todo mundo e alcançam todo mundo. As tentações éticas, morais e espirituais desse tempo são infinitamente maiores do que há 20 anos atrás há 30 anos atrás, mas a verdade é que tem uma porção de gente mais velho e por causa da acessibilidade, por causa da inclusão maravilhosa, que é uma coisa muito boa, acaba saindo da noção, como a gente viu aqui na própria peça, do idoso trazendo a responsabilidade da sua sabedoria, mas também a gente sabe que tem gente que pensa que é o tio Suquita, Gente que não se, não se encaixa, não, mas eu, sou mas, eu, mas eu sou jovem. Se coloca no seu lugar, brother. Como o pastor Neil cansa de falar, ah, irmãzinha que vai, que sai daqui, que vai com um shortinho curtinho, achando que é não, pois eu tenho um corpão, irmã. Eu tinha uma vizinha muito louca, eu gostava muito dela. Mas ela cismava que eu tinha que apertar os seios dela. É, mas eu nunca apertei, não, fica tranquilo. Era uma senhora, a gente amava ela, muito gente boa, mas, assim, ó. mas ela fazia assim, ela não podia beber um pouquinho. Giovanni, vem cá. Coloca a mão aqui para tu ver como é que eu estou toda durinha. Uns 60 e pouco anos, Adriano. Falei, gente, mas tem gente assim na vida real que ela tem uma visão tão distorcida de si, que ela não se enxerga como de fato é, e acha que é uma roupa que vai jogar para trás seus 30 anos. Tem gente até que disputa sensualidade com os filhos. Tem mãe que está disputando, tem filho. Tem pai que está disputando com o filho. Quem tem a barriga mais tanquinho, pode ter a barriga tanquinho, bacia. Máquina de lavar, não tem problema. Só se coloca no seu lugar. Não faça o papel de ridículo. Entenda que quando você passa, alguém está percebendo isso. E aí diz lá que a filosofia, a, a psicologia, eu já falei isso aqui uma vez, sobre a janela Johari, dos quatro, nosso, nossas, nossos quatro tipos de eu nas nossas relações. E ele fala do lado cego. O que todo mundo vê em você, que só você não vê em você. A rede social está trazendo isso e potencializando isso. O que todo mundo vê na gente, que só a gente não vê. É aquele camarada que compra um telefone de cinco mil reais e tira uma foto no espelho para aparecer a marca do telefone. Mas, na verdade, a parede dele nem está embolsada. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Porque a gente está querendo ter as coisas em função de nutrir uma imagem de uma coisa que a gente não é. Então, a exposição excessiva de uma vida transparente nas mídias sociais pode ser, na verdade, um, pensa... um personagem para o inconsciente coletivo de uma ficção de sinceridade exaustiva de si mesmo, tendo que produzir diariamente um conteúdo voluntário de imagem involuntária, como se fosse uma coisa muito sadia. Às vezes a gente tem que gravar. Eu trabalho com adolescente. Não é fácil. Eu não me sinto à vontade. O Pedro, às vezes, tem alguma atividade da igreja e tem que fazer vídeo. Eu sou a pessoa que mais demora. Não consigo. Tem dificuldade de olhar para a câmera. Tem dificuldade de ficar olhando e falando, falando. Não, está tudo errado. Volta tudo de novo. Não tem. Eu fico impressionado como é que tem gente que faz vídeo, live, 24 horas fazendo. E aí, gente, tudo bom? Como é que você está? E aí, galera? Fala, Brasil! E aí, Brasil? Falo para três pessoas. O pai, a irmã... E uma pessoa que apareceu ali, igual o cachorro canho da mudança, nem sabe que está aí, já está saindo. Necessidade o tempo todo. Oi, tudo bom? E aí, galera? Tudo bom? Fala Brasil. Quero mandar um recado para você, brother. É, feliz. Como é que você está? Eu estou aqui acordando, né? Um dia maravilhoso para você. E aí, no play, no play. Aquelas coisas todinha que Bobeira. Não se enxerga, não, mano? Eu acho até que tem gente que tem que fazer isso mesmo. Porque trabalha, talvez, com isso. Comunica determinadas coisas. Mas tem gente que não tem influência nenhuma. O teu chamado é influenciar a tua vida, a tua casa. E é dali, não é, precisa ser para todo mundo. Mas tem esse desejo, soberba da vida, a gente encerra. Amém? Para alguns teólogos, a soberba, da, a soberba é o pilar de toda a transgressão do homem. Por quê? Isso porque a soberba é considerada como um pecado original. E aí que a gente vai falar um pouquinho lá de Gênesis mais uma vez. Uh, por quê? Vamos lá. Para alguns teólogos, a soberba é um pilar de, to, é, de toda a transgressão do homem. Isso porque a soberba é considerada considerado como o pecado original. Uma vez que existia muito antes do homem e da criação. Olha só que interessante isso. Uma linha teórica cristã acredita que Satanás, o anjo caído, se corrompeu na soberba. Só que muito antes da criação do jardim do Éden e do homem. Agora, calma aí comigo, isso é uma teoria. Assim como tem é, arminianismo e calvinismo, assim como tem gente que acredita em, em dicotomia e tricotomia, a teologia ela tem uma explanação de coisas, assim. Dá para explanar muita coisa melhor dizendo. Mas a gente tem que entender que isso é uma teoria. Eu posso usar isso numa teoria? Sim. Olha o que o texto diz em Isaías 14, versículo 11. Derribada está na cova da tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações... Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. E nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Contudo, serás precipitado. palavra precipitação. Precipício, precipitado, será jogado no precipício. Por isso que às vezes a, a precipitação é um tipo de ansiedade que nos assassina. Que é se precipitar, se jogar no precipício, se antecipar, precipitação, será precipitado, será jogado. Agora, olha só, a teologia e algumas correntes, e uma corrente teológica, diz que esse cenário aqui. É aquele cenário onde Satanás, sendo regente do coro celestial, sendo um anjo de um patamar diferenciado, regente da adoração, olha a adoração ao Deus Todo-Poderoso e ó, caramba, eu também quero isso, gostei. Então ele deseja, na soberba, derribado está a cova da tua soberba, e também o som da tua harpa. Para debaixo de ti uma cama. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então ele o derruba. E aqui a gente vê o mesmo princípio. Nas entrelinhas da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Como assim? Ele viu que era bom, diz o texto. Ele viu a glória de Deus. Depois ele falou, opa, eu quero ser igual Altíssimo. Eu quero ser igual. E agora ele quer ter o conhecimento de todo. Acima das estrelas. Acima do trono de Deus. Acima das nuvens. Quando você vai lá para Gênesis, você vê exatamente o mesmo princípio. Está vendo esse fruto? Aham. Uhum. Come ele. Não, não posso comer. O Senhor falou que não pode comer. Quem disse que não pode? Ele. Ele disse que se comer, morrerás, né? Aham. Uhum. Certamente não morrerás. Pois se comer, diz... Serás igual a ele. Mas viu que o fruto era bom? Viu que era bom? Comereis e sereis igual. E sereis também Deus. Então Eva ali foi influenciada por uma coisa que tinha brotado em Satanás. O que Satanás vem nos dias de hoje? Desenvolver um estilo de vida em nós. Mesmo conhecendo a palavra onde nós somos o nosso Deus onde a gente abre mão do altar espiritual para ser estabelecido dentro do nosso coração. Os homens fazem do seu próprio eu um Deus, gastando tudo que possuem, dinheiro, energia em si mesmo. Como diz o pastor Neil, uma overdose de si mesmo tem tanto de você em você que o outro não cabe em você. Como ele disse também, de forma clara, isso aqui todo mundo conhece, até pegou no trem falando sobre isso. A soberba é um problema oftalmológico existencial. Se enxergar além do que se fato é, tinha uma missão, ele achou-se que parou. Às vezes a gente se enxerga mais do que nós somos no reino de Deus. A gente precisa voltar um pouquinho. Opa, não sou nada. Essa canção que a gente cantou agora há pouco, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, é verdade, não precisa ser reconhecido, não. Lugar de pessoas serem reconhecidas no necrotério. Não é na igreja. Se você está com algum problema de reconhecimento, é no necrotério que vão te reconhecer. Não é aqui não, brother. Aqui tu é mais um na massa. Chega de humildade. Tu não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então a gente precisa rever alguns conceitos. Soberba da vida significa ostentação, gostar dos holofotes, vanglória, a soberba do grego, alozoneia. A palavra soberba do grego significa jactância, ostentação, orgulho, isto é, uma satisfação materialista com os bens do mundo, um estado mental no qual o material ocupa o lugar do espiritual. E aqui a gente vai encerrar, é aqui que eu quero chegar, na desconstrução dos nossos olhos espirituais espirituais. E humanos. Deixa eu falar uma coisa para você. Estamos modificando de tal forma a nossa visão das coisas que isso está interferindo no nosso modo de crer. Quando éramos ignorantes, críamos mais, e agora que sabemos um pouco mais, queremos menos. Quando tínhamos menos, éramos mais dependentes. Agora que temos um pouco mais, somos mais autossuficientes, é exatamente esse efeito que acontece na vida de alguns cristãos. O quanto nossas conquistas materiais nos afastaram da nossa vida de uma dependência espiritual. Faz uma retrospectiva da sua vida. O quanto que isso que você orou tanto há dez anos, depois de ter conquistado hoje, Roubou de você a vida que você tinha antes de conquistar o que você tem. Isso é benção ou isso é maldição? E aí? Pastor, antigamente não tinha carro. Vinha para igreja orando. Olha, vinha no monte, vinha com a minha bíblia, vinha de bicicleta, intercedendo. Agora tu vem num carro importado, ar-condicionado. E como tu tinha aquele Fusca? Que tu orava um dia antes para ele pegar... E, pra... e tu vinha torcendo para o sinal não fechar, que se parasse ele ia parar junto. Agora tu tem um carro importado. Agora tem um ar-condicionado tão gelado. Se tu comprar um picolé, tu bota ele ali do lado e ele vai congelado a viagem que for. Porque é geladinho, fresquinho. O quanto disso? O quanto que as nossas conquistas, resultado de nossas orações do no passado, interferem no processo? Do estilo de vida que a gente está vivendo. E a gente fica assim, ah, mas naquele tempo, mas naquele tempo, mas naquele tempo, naquele tempo, Deus tem saudade daquele tempo. Porque tu nunca mais voltou para conversar com ele no quarto. Tu deixou de lado muitas coisas, meu irmão. As coisas roubaram de você a espiritualidade simples que você pensava que era ignorância. Mas talvez era sabedoria. Era sabedoria. Por isso que algumas coisas das quais você tanto almejou, demorou tanto tempo até mesmo para conquistar. E outras não foram nem bênção de Deus. Foram a força do seu braço. E você ofereceu aqui no altar achando que foi Ele que tinha te dado. Cuidado. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o fato das coisas que não se veem. No âmbito da fé, eu não preciso da minha visão para crer. É diferente. Mas houve um tempo que a gente sabia viver nisso. A gente mergulhava nisso. A gente transitava com uma liberdade espiritual. Olha para você, há dez anos atrás, quando entra na igreja, olha para você hoje, se você consegue levantar as suas mãos e se concentrar no Senhor. A gente fica aqui sentado e não é uma questão de reparar, condenar dizer que o seu modo de agir, de adorar, está certo e errado, mas tem gente que chega aqui, parece que chega travado chega aqui, mas está em outro lugar ainda está preocupado eu sei que você tem um almoço, eu sei que você tem uma outra coisa para fazer eu tenho noção disso, mas calma você já está antecipando Deus tem algo para derramar nessa manhã já está preocupado, antigamente não eu não estou falando que houve um tempo que essa igreja... Não, que esse tempo foi muito melhor. Mas eu já vivi coisas nessa igreja aqui... Que se você que é novo aqui... Tivesse entrado e eu estivesse contando agora... Como eu vou contar, você não acreditaria... Quantos cultos a gente não conseguiu nem terminar. Já viu o pastor Neil subir aqui... e Chegar aqui... O pastor caiu no espírito, eu não sei... Tropeçar, eu sei que não foi. Mas a presença de Deus era tão grande... a gente não conseguia levantar... pastor Isaías estava lembrando esses dias... Pregou uma mensagem chamada Ziba e simei É isso? Amizade, né? Me lembro, faz muitos anos. Cara, que culto, mano. Eu não sei te explicar. Aonde é que a gente parou, brother? Aonde é que a gente evoluiu? Qual é o significado de evolução? Quando o assunto é materialização, em detrimento de uma espiritualidade, a gente evoluiu em determinados fatores, muitos, óbvio, estamos além, eu não estou fazendo uma crítica à igreja, até porque já tem tanta gente nova mas o que eu estou falando aqui tem a ver não com você nesse tempo, tem a ver com você quando você não era nem daqui quando você era daquela igrejinha que se converteu e que tu falava, eu nunca entro numa igreja, foi naquela igreja, daquela irmã do coque que você era ignorante, que usava a saia, que não rachava a chubia. era por aí, nesse tempo mesmo era nesse tempo mas quando você chegava na igreja, se arrepiava. A consciência de culto saía quando você tomava banho. Acordava, despertava um crente. Um ser humano desejoso da glória de Deus. Agora tu chega aqui, não tem lugar, vai embora. Ih, tem lugar. é o pastor hoje? Já... Ah, Isaías. É isso. É. Porque você monopolizou até a voz do Espírito a falar contigo. Antes tipo, você não queria saber se o cara subisse aqui e falasse problema. Ele de falar problema, nós vai, nós vem, mas cheio do Espírito, eu recebo essa palavra. A gente precisa regressar. Amém? Aplauda ele, porque ele é bom. Aí eu estou aqui com uns versículos, versículos não, alguns recados de oração. Aí eu eu já tenho há muito tempo que eu tenho orado pela Fernanda, nossa irmã, aqui na igreja. Eu estava lembrando de uma situação, que tem tantas situações que a gente já viveu aqui na igreja, eu estou aqui quase 20 anos, 19 anos. Dos milagres que Deus fez nesse lugar na vida das pessoas. Cara, eu vi tanta gente ser recuperada, transformada. Milagre, minha gente assim, ó, morre hoje. Eu lembro de um irmão, quarta-feira, o pastor chegou e assim, falou, ah, hoje nós vamos orar? que o irmão Leandro, que hoje veio a falecer, que já veio a falecer, ficava mandando CDzinho, ele ficava ali na cantina, quem lembra desse irmão que dava CDzinho para todo mundo? Mandava mensagem, SMS. Parecia que eu tinha acordado. Sabe? Falei, mano, esse cara sabe muito da minha vida, meu Deus. Será que ele sabe que eu estou com dívida? O cara sabia de tudo, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. O irmão que teve. Foi portador de HIV, se converteu. Numa quarta-feira chegamos aqui, pastor Noronha foi lá fazer uma visita. E falou, pastor Neil, o médico falou que hoje não passa. A igreja clamou aqui na quarta-feira. Meu irmão, que presença de Deus foi aquela? Senhor, se tiver que morrer, está salvo. Mas a gente queria ele mais um pouquinho. Naquela semana, aquele homem teve uma recuperação assustadora. Quarta-feira ele tem a notícia... Quarta-feira seguinte, a gente estava fazendo uma festa de aniversário para ele lá no ICV, que era um dia do aniversário dele. Os médicos não entenderam nada. Lembro de uma irmã do vida que tinha um problema na perna e que vem lutando com essa enfermidade durante tanto tempo. E quantas vezes eu via pessoas falando: Olha, o médico falou que dessa vez não vai. Dessa vez não vai. Meu irmão, a gente ia para casa dela. Todo mundo chorava, clamava, intercedia o culto de oração começava dez da noite, nove da noite três da manhã, ninguém embora mas tem trabalho amanhã, mas a presença do Espírito vai me renovar eu sei que vai vir algo do Senhor eu creio estar aqui lutando vencendo dia após dia e tantos outros de vocês aí eu lembro da minha esposa quando eu a conheci a irmã dela estava praticamente em estado vegetativo um tumor no cérebro. E a, como a coisa aconteceu, no que o caso desenrolou, é difícil explicar. Não tenho tempo nem para isso. Mas eu me lembro nitidamente minha esposa mostrando no vídeo, ela afastada do evangelho, e aquele irmã orando. O pastor Cláudio Duarte é primo da minha esposa. Aí ele alugou um, um home care, um, um avião. Pegou ela, levou ela de viagem lá para uma outra cidade do Brasil. Chegou lá, aquela irmã chegou, olhou para ela, meteu a mão na cabeça dela e tirou o tumor do cérebro com a mão. Ela levantou, falando, andando, Falando tudo que não fazia. Minha esposa caiu de mal, mas daqui a pouco levantou, recuperada. Gente, eu ainda acredito nisso. Eu creio nisso, mas eu creio piamente nisso. Eu creio, eu creio nisso. Mas com toda a minha força eu creio Toda a minha força toda, toda a minha força eu creio nisso Eu não posso perder Eu posso clamar Existe uma igreja Existe isso dentro de nós Isso não morreu dentro de nós Existe uma chama do Espírito Não foi apagado Tem gente passando por situações aqui na vida Que precisa de um milagre que fala, pastor, se isso fosse há 20 anos atrás, eu acho que isso não aconteceria. Meu irmão, minha irmã, não desista. Existe o fogo do Espírito dentro de você. Existe um Deus que ainda fala, levanta e anda. Existe um Deus. O problema é que essas concupiscências da vida... Às vezes esse conformismo no Evangelho, que nem sabe se Evangelho é. É Evangelho, sequestrou de nós de uma espiritualidade que a gente achava que era ignorância acho que poderia ser até mesmo inocência faz de volta a sua inocência está precisando de um milagre a Fernanda está passando por uma enfermidade um tumor quando eu mostrei o caso dela minha esposa ficou sabendo levamos a um primo nosso um oncologista e eu, falei assim, eu não sei como é que essa menina está viva falei, vindo para cá eu falei Senhor eu não queria que o um milagre na vida da Fernanda fosse só para ela ficar mais um pouquinho com a gente, não. Porque é uma pessoa que eu amo muito. Marido dela, eu lembro do casamento dela lá. em Três casamentos que eu lembro. Do Bronço, do Madureira e da Fernanda. Me impactaram muito. Mensagem do pastor Neuco foi lá. em Bronço casou na Cib, né? época Cib do pastor Vinícius. Madureira casou, casou na Pib do Rio. Eles casaram na Pib do Meia. E eu falei, caramba, senhor. Alexandre é um cara tão apaixonado pela sua esposa. Será que a gente como igreja pode clamar para que um milagre aconteça? Pode. O senhor pode levar? Pode. Mas eu também que ela pode ser um testemunho para gerar muita vida, trazer muita gente para o evangelho. E aí que tem aqui? ó Olha o que chegou até mim. Eu falei, Vinícius, posso orar no final? Oração para... Rose motivo cura para um mioma múltiplo. Peço oração pelo atleta Jacaré, que se encontra em recuperação da sua perna devido a um assalto. E Luciana, que está com câncer e carece das orações dos irmãos. Jacaré, eu acho que eu vi ele entrando aí. Cadê o irmão? Tá aqui, Jacaré? Já foi? Já foi, né? gente vai orar por ele. Irmão, tem alguém com, com alguma doença enferma aqui? Alguém enferma aqui? Vem aqui, Alex. Tem mais alguém aqui enfermo? Eu creio no poder do Espírito. Tem uma enfermidade que você olha assim, cara, não é possível. Deus é só um milagre, vem aqui na frente vem aqui na frente eu queria chamar um vida para vir aqui eu queria chamar um vida se você tem uma enfermidade você fala, só um milagre, pastor se você tem um parente na tua casa alguém que você ama muito fala, pastor, só um milagre a gente já aprendeu aqui a gente não está sendo contraditório com o que você aprende aqui, não que mais fé a gente tem que ter quando o milagre não acontece e é verdade mas a gente também não pode se acovardar em ousadia tem que ser ousado eu creio no poder do Espírito, não é pelos meus méritos não é pelos meus méritos a Lídia é um resultado de milagre as pernas delas não eram não era nem para estar andando O opero duas vezes e tá aqui Tá andando aqui, ó. Eu creio no poder do Espírito. Nós então vamos cantar. Pode falar, meu irmão. Sua visão, você tem problema na visão? Amém. Fala, irmão, pô, mas parece o culto do RR Soares. Deus opera. Amém. Nódulo, câncer, no seio Tem uma irmã aqui com câncer. Alex, eu conheço o caso dele. No estômago. Isso. Pode vir, meu irmão. Pode vir. Pode vir que eu creio no poder do Senhor. Eu creio no poder... Regenerador, transformador. Tem milagres aqui. Tem Márcia, testemunho vivo. Tem essa minha irmã aqui. Coração. A gente vai orar. Não. não tem tantos pedidos aqui, talvez eu não vou conseguir mencionar todos, mas eu queria que você se voltasse lá ao poder do sangue de Jesus, e você que está aí, entender que você é um privilegiado, talvez por não estar aqui, faz deles que estão aqui, piores do que você, não, um dia a gente pode estar aqui nessa mesma condição, há uma graça do Senhor de cura, há uma unção nesse lugar, fica de pé, fica de pé no seu lugar, Fica de pé, fica de pé, fica de pé, eu creio no poder redentor do Espírito, pastor Vinícius vem aqui, Márcia vem aqui Márcia, eu queria chamar a Márcia para vir aqui, pessoas que viveram isso, vamos estar orando, e eu queria que você levantasse sua voz agora intercedendo, há pessoas aqui com câncer, problema no coração, problema com nódulo, pessoa com problema de diabetes, problema, Problemas na visão... Eu creio na manifestação do poder de Deus... Então abra a tua boca... Enquanto a gente canta uma canção... Que você seja tomado pela ousadia de... Profetizar... De declarar com a boca e crer com o coração... De chamar a existência as coisas que não são... Como se já fosse... crendo no poder soberano do Espírito... Nós somos o corpo de Cristo... Se o teu irmão que está aqui faz parte desse corpo, e essa enfermidade não te incomoda, talvez você seja uma prótese, e Deus te chamou para ser corpo de Cristo, então ore, meu irmão, abra a tua boca agora, levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos e interceda, e você que está aqui à frente, comece a clamar a Deus, comece a rogar, Senhor, tem misericórdia, ai de mim, ai de mim, eu creio na manifestação. Eu creio na manifestação do Teu poder. Em nome de Jesus. Tua igreja ora, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Abra a Tua boca e ore. Em nome de Jesus Cristo. A minha glória é fazer por a Ti. A que tu cresças Senhor, mais e mais, e como será que se cobre o rosto ante a quando oh, 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 oh. o rosto para que vejam tua que a é tua igreja a igreja que foi chamada para libertar e curar no teu nome a igreja que foi salva e remida pelo teu sangue sim Deus antes do Senhor criar Senhor os peixes o Senhor criou no mar antes do Senhor criar Senhor as aves o Senhor criou os céus o Senhor criar o homem, o Senhor criou a cura antecedência é todas as outras coisas sempre tem um escape, uma solução um milagre para ser realizado espírito de vida sopra como sopraste Ezequiel sopra sobre os vales de ossos secos fica na nós cremos, Senhor que Tu és um Deus que cura Tu és um Deus de milagre Tu és um Deus de transformação nós queremos entregar a vida do nosso irmão que é um atleta que haja uma recuperação, Senhor que o Senhor, Pai, possa trabalhar na sua recuperação Senhor, nós queremos orar, Senhor pela nossa irmã em nome de Jesus, Rose Cavalcante que precisa de uma cura, que precisa de um milagre, que está com mioma múltiplo, Senhor o Senhor tem poder, somente um só para o Seu, o Senhor despedaça o Senhor disparata tudo isso então opera o Teu poder na vida dessa irmã, nós como igreja estamos clamando pela irmã Rose Cavalcante em nome de Jesus Cristo Oh Deus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo nós queremos entregar Senhor Oh, aleluia. essa irmã que está com câncer Luciana que está com câncer Senhor e carece das nossas orações Senhor nós amaldiçoamos esse mal sobre a vida dela nós dizemos Luciana câncer aparta-te da vida dessa mulher agora em nome de Jesus Cristo nós cremos no teu poder Senhor Senhor, queremos entregar a vida da Fernanda. Eu não sei onde ela está. Eu não sei qual é a proporção e o tamanho que esse tumor tomou o Senhor no seu pulmão. Mas eu sei qual é o tamanho do Deus que habita dentro dela, que é maior que esse tumor. Tu és Jeová Jirê o Deus da provisão. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Então provém a tua cura sobre a vida da tua filha. Em nome de Jesus Cristo.